0: Selamat datang di Mapaba Mari Pada Baca. Wee. Ini adalah episode kita yang ke-6. Di episode kita yang ke-6 ini apa tuh? Kita kedatangan tamu spesial. Wee. Kita kedatangan tamu sedep. Uh. <laughs> Para-para sedep, sedep. Uh, sedep, sedep. <laughs> iya, jadi di episode kita kali ini kita akan membahas buku yang ada di daftar list voting kemarin. Oh. tuh des bukunya tuh seni sebuah seni untuk bersikap budamat dari marvansen hmm, hmm, jadi pemateri kita ini adalah satunya mbak sadek kenalin diri
1: halo nama gue sasa udah iya <laughs> <tuk> <tuk> ya, jadi mbak sasa
0: ini adalah podcaster dari podcast sedep iya ya, jadi sih, ya. podcast sedep. Yang satu lagi adalah Mas nggak sedep. Oh, <laughs> Kenali diri Mas enggak sedep udah pada kenal lah Ilham. Iya. Iya. Mas enggak sedep ini namanya Mas Ilham. Iya. Ada <laughs> ya. Jadi sebelumnya cerita sedikit lah tentang saya ya. tentang tentang Mbak Sedep. Jadi, jadi beberapa bulan yang lalu sebetulnya gua sudah punya niatan buat bikin podcast mm -mm. dan yang pertama kali gua aja adalah Sasa. Sebetulnya <laughs> bukan gua ya. Enggak jadi gua waktu itu udah sempat kepikiran bahas soal psikologi sama Sasa tapi mm. dia kerja kan akhirnya mm. dan susah nyuain waktunya. Untung aja. Akhirnya ya udah gua nyari pengangguran-pengangguran seperti kalian. <laughs> ya Allah. <laughs> Anda patutnya bersyukur. Jika eh, tidak ya. ada kami, tidak ada tidak ada mari pada baca. Mm. Dan ternyata aja. podcast kita menjadi stimulus juga untuk orang lain bikin podcast. Mm. Makanya bentar, bentar lagi Terima kita kasih, bikin New komunitas Hub podcast teman-teman. Kita siap bikin, inilah, raker Podcast <laughs> entap, entap. Entap, Majukan Podcast Indonesia uh, <laughs> Jangan lupa dengerin Podcast Titik Temu yeah. <laughs> ah, ya, Mbak Sedep, sedep dong, sedep, 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 sedep. Sedep, sedep Ya mungkin langsung aja kali ya Tess ya hmm. Hmm, Mungkin Mbak Sedep pengen Promosi Iya mempromosikan <laughs> Podcast Sasa Jadi
1: <laughs> ya, jangan lupa ya, pada denger Podcast Sedep di Spotify Cari aja Sedep Self Development Podcast, udah Orang-orang kayak kaya.
0: Sasa curang ya ketika bikin podcast ya Kenapa? Suaranya bagus sendiri Dia... Gak kayak suara lo enak didengar Ajaib Ajai. kita, Ajai. juga. Kita, juga <laughs> kita podcast pertama Yang kualitasnya kalau dari podcast baru Iya <laughs> podcast baru pada belajar dari kita <laughs> Followers kita di Instagram udah lebih banyak <laughs> Fana itu wawas Udah, udah bahasa-bahasanya Kita bahas ke buku <laughs> Jadi untuk para untuk bahasa dap dan mas enggak sedap, <laughs> sebuah seni untuk bersikap bodoh amat itu isinya tentang apa sih secara garis besarnya gitu. Um, hal pertama yang ingin gua sampaikan terhadap buku ini adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat termasuk dalam kategori buku self development dan self improvement ya. Buku-buku semacam motivasi juga ya. Tapi Um, Gue menemukan hal yang sangat berbeda gitu di dalam buku ini dibanding buku-buku motivasi lainnya Biasanya ketika kita baca buku motivasi yang lain itu Narasinya selalu yang kita temukan bahwa uh, Untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai kesuksesan kita tuh harus Harus apa ya, uh, bersikap positif gitu Harus jangan pantang, harus pantang menyerah Terus harus, uh, apa sih biasanya Keep sering? strong, keep strong, ya, keep strong tetap, gitu tetap semangat dan kalian di, hebat, ya, kalian hebat gitu, kalian pasti bisa gitu nah. Di buku ini kita tuh seakan-akan uh, pola pikir kita di, dekonstru di dekonstruksi total gitu bahwa untuk mencapai sebuah kebahagiaan ternyata uh, seperti pada judul di buku ini ya, ya kita harus bersikap bodoh amat gitu. Hmm. Dan bahkan di dalam bab paling pertama ini sub judulnya aja udah udah begitu provokatif seperti judulnya yaitu adalah jangan berusaha. Jadi kalau misalnya di buku-buku motivasional lain kita di, di di apa ya dibangun untuk lo harus berusaha sekuat mungkin gitu ternyata di bukunya malah malas sebaliknya gitu banyak akhirnya kontradiktif gitu di, di buku ini. Kalau menurut Pak Setab sendiri gimana tuh?
1: Hmm, banyak nggak sih kayak orang yang kalau dengar apa ya kalau dengar judulnya tuh kayak yang oh berarti gue harus bodoh amat ya sama semuanya hmm. gue nggak usah peduli hmm. jadi kalau gue mau yeah. mencapai sesuatu gue bodoh amat aja gitu gue nggak nggak usah enggak usah berusaha ini. kayak hmm. gitu sedangkan di dalam buku ini ya enggak kayak gitu kayak gitu
0: sih oh jadi sebenarnya nggak bodoh amat juga gitu ya sebenarnya ada penjelasan lainnya gitu ya iya betul jadi sebenarnya buku ini tuh buku motivasi kurang apa ya lebih lebih kompleks dibanding buku motivasi yang biasanya sih. Um, waktu itu gua gue sempat dan buku ini sangat sangat populer ya, di masa-masa sekarang ya. Hmm. Yang sekarang tuh udah, udah masuk ke cetakan ke-7 apa 8 gitu. Dan elu setiap ke toko buku manapun, hmm. ke gramet manapun ya pasti yang selalu ditemukan adalah Diland. Iya, serial Diland. Buku yang Uh, warna oranye sih terus tulisannya hitam itu buku buku ini gitu jadi banyak banget yang baca cuma iya ya yeah. yeah, gue sedikit tertarik sih sama pembahasan tadi tuh yang diomongin sama ilham terkait masalah bab pertamanya tuh apa tuh jangan berusaha yeah. menarik tuh itu gimana tuh maksudnya maksudnya kan ya tadi dibilang ya sebenarnya se sejalan sih dengan judulnya ya bersikap udah amat tapi kalau memang ini tujuannya untuk me mengupgrade seseorang gitu untuk ya salah satu masuk ke dalam kategori buku motivasi, maksudnya jangan berusaha itu ada salah satu pernyataan yang tidak banget gitu, dimotivasi, de 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 uh, gitu. iya demotivasi gitu. Um, jadi uh, di buku ini tuh ada ini ya, ada sembilan bab yang gue pahamin sih cara penulisannya kayaknya terpola gitu ya, di setiap babnya. Yeah. Biasanya di awal dia si Mark Manson ini selalu mengawali dengan um, kisah inspirasional gitu, nggak nggak harus selalu yang Dari, okay. Gak jadi hebat gitu, tapi banyak lagi kisah sana terus akhirnya dikaitkan dengan poin penting apa gitu yang disampaikan di bab itu Nah, di bagian pertama yang jangan berusaha Si Mark Manson itu ngebuka dengan cerita Charles Bukowski hmm. Charles Bukowski adalah seorang bercandu alkohol Senang main perempuan, pejudi kronis, kasar, kikir, tukang utang Dan <laughs> dalam materi tegungnya seorang penyair Burung banget hidup, pagi hidup, tuh, ya. Terus pada satu titik tertentu akhirnya di usia yang ke puluh tahun setelah seumur hidup merasa gagal dan membenci diri sendiri akhirnya dia menemukan kesuksesan gitu loh dia dihubungin dihubung dihubungi sama salah satu penerbit mm -hmm. untuk bikin novel salah. dan akhirnya bagus sukses nah uh, jadi selama puluhan an tahun itu dia dia ngelewatin banyak banyak fasil yang menyedihkan nah, di dalam hidup medan akhirnya setelah ngalamin puluh puluhan puluhan tahun itu akhirnya dia sukses gitu nah Di, di luar itu kita ngelihatnya kayaknya si Bukowski ini orang yang apa ya? Uh, tidak pernah menyerah, orang ini tidak berhenti mencoba, selalu percaya diri, gigih dalam dalam menghadapi rintangan dan akhirnya sukses. Ternyata enggak kayak gitu. Hmm. Ternyata salah satu kunci keberhasilan dia adalah eh uh, dia dia jadi ini, gini, dia nulis di di atas batu nisan Bukowski itu tertulis jangan berusaha. Jadi salah satu kehebatan dia karena Ia hebat karena kemampuan sederhananya untuk jujur pada diri sendiri sepenuhnya dan setulusnya, terutama mengakui hal-hal paling buruk yang ada pada dirinya sekalipun dan untuk membagikan perasaannya tanpa segan atau ragu. Cerita tak dibalik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya adalah dia nyaman dengan cerminan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Jadi dia bisa apa ya memaknai dan menerima gitu kegagalan yang selama ini dia telah. dapatkan
1: kalau di psikologi konsepnya self acceptance lah ya?
0: iya betul, yang baru kemarin dibahas di episode sedep. sedep sedep, iya tuh mau tahu lebih lanjut tentang self acceptance? dengerin sedep makasih itu <laughs> <laughs> gua kira bu Komsky kenapa bisa sukses kenapa bisa ditelepon sama penerbit gua kira punya orang dalam <laughs> soalnya dia kan kesariannya pemabuk penjudi main cewek tau-tau hmm. bisa gitu kan nggak kuliah juga nggak kerja
1: <ter> 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 dia mana dia nge -nge -nge kerja.
0: Tapi kalau gua ngeliatnya lebih ke mungkin dari pandangan gua ya ketika dibacakan tadi oleh Hilang, itu gue lebih nangkapnya kayak belajar dari kesalahan kali ya, kayak gitu enggak hmm. sih maksudnya. Dia kayak menerima menerima kesalahan dia tapi ya dengan dengan tentu saja dia belajar dari kesalahan itu gitu. Karena ya ya kayak gitu gitu kan kalau tuh gimana?
1: <laughs> kalau menurut gue sih ya, di kalau di bersikap bodoh amat ini sebenarnya gue eh uh, maksudnya di bab pertama ini yang tentang bilang jangan berusaha itu adalah uh, lebih kayak ke proses sih mungkin ya benar juga kata rega gitu kayak ketika lo sudah melakukan usaha dan gagal lo terima itu sebagai sebuah proses gitu hmm. karena karena proses ini memang penting. Untuk nantinya e, mendewasakan lah, istilah kayak gitu.
0: Poin penting di bab satu yang gue dapet juga ini mm. sih, apa ya. E, kita tuh dalam satu titik harus bisa menerima gitu dengan tenang bahwa kadang-kadang ada banyak hal yang memang tidak menyenangkan gitu dalam yep. hidup ini. Mm.
1: Betul, betul.
0: Tapi gue mau nanya nih, Win hal yang itu ya, nggak lu meraguan gue tanyain gitu apa di... Trik? Nggak, bukan pertanyaan seminar gitu Kan judulnya sebuah seni untuk bersikap bodo amat Kan sebuah seni gitu Apakah susah banget gitu untuk bersikap bodo amat Sampai ada seninya gitu nggak? Sampai sampai dibikin buku Gimana cara lu untuk bodo amat gitu Yang bodo amat itu sulit banget Mbak Sedep uh, Menurut gua pribadi gua pas ketika baca buku ini juga um, Ada perasaan yang kagum dan terheran-heran gitu ya Kok bisa ya si Mark Manson nulis buku dan nuangin gagasan yang absurd dan ya sebenernya betul juga gitu yang kita alami selama ini dan menurut gua banyak gitu yang bisa di relevansikan dengan kehidupan sehari-hari kita gitu ajarannya. Um, menurut gua sulit ya ketika di apa ya, gua sering gua, gua secara pribadi juga sering kali ngelihat orang-orang terlalu banyak Uh, terdrive sama ini loh apa kayak mikirin sesuatu yang sebenarnya Gak harus dia pikirin gitu loh. Mm. Dan di di buku ini kan Mark Manson doktrin utamanya adalah di dalam di dalam hidup ini tuh banyak terlalu banyak hal gitu. Dan lu gak harus mikirin semua hal itu. Mm. Harus bisa pilah-pilih yang mana yang harus lu pikirin, mm. yang mana yang harus lu Ya udah bodo amat anjir. Ngapain mm. lu pikirin mm. sih itu cuman nambah nambah apa ya? perasaan buat Gak bahagia gitu. Mm. Itu sih
1: Jadi loh ini tuh di sini dia bilang kunci untuk kehidupan yang baik bukan tentang memedulikan lebih banyak hal, tapi tentang memedulikan hal yang sederhana saja. Hanya peduli tentang apa yang benar dan mendesak dan penting.
0: Dan gitu. Itu. Jadi pembatas buku di buku ini juga. sebenarnya gue masih banyak sih pertanyaan tentang bab satu ini karena menarik sekali ya tapi gue rasa kita harus maju deh dari bab satu karena karena buku ini udah hanya berisikan bab satu saja guys kira-kira apalagi nih yang paling menarik dari buku ini menurut mbak sedap dulu deh yang detailnya sedap banget nih gue liat
1: kalau buat gue yang paling menarik itu idenya di sini adalah dia bilang bahwa uh, lo tuh bukan seorang individu yang istimewa gitu. sedangkan Kita selama ini diyakini bahwa uh, kita adalah manusia individu yang unik, satu sama mm -hmm. lain kita adalah orang-orang yang Tuga. berbeda. Hmm. Kayak gitu-gitu. Nah, di di buku ini hmm. benar-benar dihancurin gitu uh, keyakinan lo tentang diri lo yang unik, diri lo yang beda dari yang lain gitu. Di sini bilang ya lo enggak istimewa dan lo enggak butuh pengistimewaan dari siapapun gitu.
0: Jadi selama ini gua nggak istimewa di mata lo. Lo <laughs> juga lo juga gak unik. Nyagot, <laughs> 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 gue... call. Kita tidak istimewa tuh gue pernah menemukan sebuah quotes gitu di tumblr hmm. Salah satu penyebab ketidakbahagiaan manusia adalah menganggap dirinya istimewa Kenapa? <laughs> sih mau tanya, mau tapi nggak tahu maknanya. Ya, Ada, apa? Pak Mbak Sedap ini tahu Mbak Sedap ini tahu. Ini Mbak Sedap ini tahu Mbak Sedap ini tahu. Kenapa Mbak Sedap?
1: Nggak. Kalau misalkan gue tuh lebih kayak mau bahasnya tuh contoh aja dikira ya, mana yang ya, gue ya, temui ya. Contoh.
0: contoh.
1: Gue punya teman yang nganggep diri dia tuh hebat, mm. nganggep diri dia tuh istimewa dan jadinya tuh jatuhnya dia jadi nggak pernah ngerasa salah gitu loh. Dia nggak pernah, pernah mau jadi orang yang disalahkan dia nggak pernah mau jadi orang yang terima gitu kalau diri dia tuh bisa buat salah padahal kita sebagai manusia ya tempatnya salah dan lupa nggak sih? Pasti
0: oh. tuh menyembah sedep cewek. <laughs>
1: yang Cowok gak mau disalahin. Cowok, cowok. sorry, cowok. Nah eh, baru kemarin kita bahas perempuan di titik no, kita sudah
0: bersepatra. Kalau
1: seksi sih <laughs> kacau. kacau. <laughs> ya
0: saya tidak berani. Itu
1: dan maksudnya ketika sem semakin lo merasa diri lo istimewa, semakin semakin tinggi, aja lo merasa tinggi aja gitu gak sih? Kay kayak lo, oke okay, gue, gue istimewa misalnya lo punya masalah ketika lo merasa istimewa, lo ngerasa cuma gue ini yang ngerasain masalah kayak gini gitu, mm -hmm. cuma gue yang pernah uh, ditinggal LDR, terus diselingkuhin kayak oh. gitu kan, ya mungkin <laughs> ketika lo merasa lo istimewa, lo akan merasa kayak gitu gitu, uh, sedangkan mm -hmm. ketika lo terus lo akan menyalah-nyalahkan situasi dan keadaan gitu, sedangkan ketika oke, okay, Gue enggak istimewa, gua hanya orang-orang biasa, masalah-masalah yang gua rasakan sekarang pun sudah dirasakan Biasanya. sama orang-orang lain. Ya udah, gitu. Bisa lebih terima aja sih. G.
0: Terima dan bodoh amat aja.
1: Iya, dan menerima itu adalah salah satu tahapan untuk lo bisa mendevelop diri lo lagi ke depannya. Karena ketika lo belum menerima, ya itu enggak lo nggak akan maju, Iya, gitu. iya, Dengerin
0: tuh, episode ini tuh <laughs> Menjelang lebaran ya, jadi kalau lebaran ada yang nanyain kapan nikah, kapan lulus, kapan kerja, kapan sukses Udah bodoh amatin aja Karena yang cuma Iya karena, karena bukan kerasi, cuma lo, iya, <laughs> bukan lo yang Gua juga <laughs> ditanya begitu Emang iya? Iya dong Gua apalagi belum lulus, belum nikah, hmm. belum punya cewek Lu itu lu Ilham juga Ilham tapi pernah punya cewek <laughs> iya <sih. laughs> Terus gimana lagi Am, Terus. apa lagi? kalau lu pres uh, kan belum tuh yang hal yang menarik di buku ini banyak banget sih di buku ini apa ya di setiap uh, jadi sebelum kita rekaman nih gue mencoba jadi gue nyelesain buku ini sebenarnya udah lama ya makanya hmm. mungkin sedikit terlupa gitu udah lama dan gue coba review kembali untuk membaca ulang kembali dan ketika gue baca tuh kayak nggak bisa ngeskip gitu loh hmm. kayak pengen ngeskip tapi sayang banget gitu loh karena di setiap bab di setiap kalimatnya tuh. Jadi kalau lu baca bukuan lu sering kali ini ya, kalau misalnya ketemu halaman yang dengan kalimat yang bagus lu tandain. ya iya, iya. Nah, di buku ini tuh hampir hampir setiap lembar pengen gua tandain anjir mm -hmm. saking saking bagusnya gitu di setiap di setiap apa, saking relevannya gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu bagian yang pengen gua kasih tahu juga uh, Mark Manson juga ngajarin bukan ngajarin apa? Ngasih tahu bahwa di dunia ini tuh sebetulnya lu nggak bisa nghindain masalah hmm. karena uh, masalah itu bakal bakal selalu datang gitu du hidup adalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya nah uh, kebahagiaan itu adalah bukan bukan dari apa ya kehebatan orang untuk tidak punya masalah gitu tapi kebahagiaan lahir dari kemampuan lu untuk memecahkan suatu masalah dan hmm. karena di dunia ini sangat banyak masalah lu tuh harus milih mana yang harus jadi masalah lu mana yang mana yang harus, apa ya, uh, jadi lu ini menderita karena masalah itu harus bener-bener masalah yang penting gitu buat, buat lu mm. itu sih salah satunya, rasa sakit apa yang ingin kamu tahan gitu, kebahagiaan membutuhkan perjuangan gue punya satu pernyataan sih, terkait buku ini ya gue pengen tahu aja pendapat kalian tentang pernyataan gue, karena kalian kan udah baca buku ini nih pernyataan gue ini, gue ngelihat bahwa buku ini adalah buku generasi baru gitu, mm. maksudnya adalah bu buku yang membawa sikap-sikap generasi generasi milenial atau generasi generasi baru. Mm. karena mm. uh, gue tadi sempat flashback, kayaknya masa-masa kecil gue tuh nggak nggak diberikan sikap bodoh amat gitu, mm. karena kayak film-film kartun yang bertemakan pahlawan dalam yang sering gue tonton zaman kecil tuh justru malah sebaliknya gitu, meminta gue untuk peduli sesama, mm. maksudnya peduli dengan kondisi orang lain melihat permasalahan orang karena salah satu dasar dari prinsip superhero itu adalah ikut campur permasalahan orang lain jadi yang <laughs> yang, yang, yang yang tidak sama dengan bodoh amat gitu nah menurut kalian kayak gimana tuh jadi menurut gua bukunya ada buku buku generasi baru yang men menciptakan generasi milenial zaman ini case seminar, iya iya maksudnya, ah iya iya iya, <laughs> <Jadi> <laughs> tapi tapi serius serius gue tadi kepikiran gitu anjir, wah ini generasi baru banget. <laughs> <gartin."> ya. <laughs> jadi
1: <laughs> tuh tadi gue sebelum rekaman podcast ini tuh ngobrol juga sama Ilham, Ilham nanya, jadi kalau misalkan gue, ya udah gue bodo amat aja gitu, mau mencapai apa gue bodo amat gue nggak usah berusaha dan segala macam. Tapi di ada satu cerita yang diceritain sama Mark Manson di sini dia bilang, e, ketika waktu itu ibunya Di rampok, dirampok uh, terus habis gitu uh, dia akan nyari si rampok ini dan ngu, pokoknya sampai tuntas lah ngurusin tentang perampokan ini karena nyokapnya itu sedih banget gitu ibunya sedih banget terus uh, jadi dia bukan dia bodoh amat atas segala hal tapi dia hmm. lebih kayak ke dia bodoh amat atas apa yang dipikirkan sama si uh, perampok ini tapi dia peduli sama ibunya jadi dia lebih Lebih kayak kebodoh amat atas hal-hal yang nggak penting Tapi hmm. dia lebih mempedulikan hal-hal yang lebih besar dan lebih penting dalam hidupnya Kayak gitu
0: Kalau lu perasaan Karena tadi lu juga membahas soal yang superhero-superhero hmm. itu ya hmm. Ajaran soal itu ya apa ya uh, Kalau memposisikan misalnya superhero ya, superhero kan punya punya kemampuan yang luar biasa gitu buat bisa mikirin hmm. buat mikirin orang-orang gitu. Sementara kita kan ya bukan superhero gitu, Insya. kemampuan kita terbatas. Terus kepedulian kita juga enggak nggak bisa di, diberikan ke semua orang gitu. Dan ketika ketika lu malah selalu bersikap untuk nggak enakan gitu ya, mm -hmm. terhadap semua orang, ya coba aja gitu. Yeah, yeah. Gak akan gak akan bisa cuy. Menurut gua. buku ini ngasih satu insight baru sih buat buat banyak orang karena gue sering menemukan itu, banyak orang yang gak enakan gitu terus ya, ya, selalu kan. bilang iya, setiap ada yang mau ya, yang minta ya, ya, ya. tolong terus selalu kepikiran hal-hal yang sebenarnya yang ya, gak usah lu pikirin ngapain sih gitu hmm. itu malah buat lu tertekan, stress gitu kan buku ini kan juga buat salah satu tujuan adalah ngindarin stress hmm. itu gue salah nonton film superhero nih <laughs> Terpasti bakal ada superhero yang bodoh amat gue yakin <risos> Ini yang akan datang <laughs> <laughs> Hancock Hancock, Hancock. <saan> ya, oh, <laughs> oh iya, <susuk> oh, iya. <susuk> <Superhero> <susuk>. yang bodoh <hieri> <susuk> amat Tapi <tuh> berarti ini egois dong kalau dilihat kita harus bersikap egois gitu dong Gimana Sa?
1: Ya seperti apa yang tadi gue bilang Bukan egois tapi lo lebih kayak Mementingkan hal-hal yang lebih penting aja Apa yang esensial dalam hidup lo gitu Uh, banyak hal-hal kayak misalnya gue nih mau apa ya gue berangkat ke kantor pakai baju gembel misalnya, hmm. gue, aduh gue gambel banget nih gue overthinking gitu di jalan kayak hmm. gimana nih kalau misalkan gue di mereng sama bos gue gue pakai baju selek banget gini-gini-gini padahal ya setelah gue masuk kantor ya udah aja gitu yeah. ya hal-hal kayak -hal kan gak nggak usah dipikirin yang yang dibutuhkan sama kantor gue hari itu adalah performa gue di kantor kerjain kerjaan gue bukan penampilan gue kecuali hari itu gue harus ketemu klien baru gue harus hmm. memikirkan penampilan hmm. gue ya kayak gitu gitu sih hal-hal kecil yang nggak harus lo pikirin ya nggak harus dipikirin hal-hal esensial aja gitu lebih ke situ bukan ke egois bukan egois kayak gitu. kalau gue afirmatif sama sasa
0: <laughs> anda afirmatif <laughs> terus anda terus <Baru> sekali sih. <laughs> karena iya bener kalau pakai baju gembel yang gak usah risau kan ada youtubers terkenal yang Baru <laughs> ya. penampilan game ya pernah pura-pura jadi game gue Gw nonton Berarti banyak orang yang ingin menjadi game gue ya. oh, Iya Akhirnya, ya. hmm. Tapi itu dah Apaan Promosiin Oh sebelum-sebelum itu -sebelum Yang tentang kematian Oh iya, oh, oh, iya. Mas Ilham belum ditanya tadi um. Bagian yang pengenin kalian yang pengen Mas Ilham munculkan ya, gitu. gitu. ini udah masuk bab bab akhir ya, kalau yang bahasan soal kematian ini jadi MacManson menyinggung soal bagaimana kematian itu menjadi salah satu motif orang untuk berperilaku dan bertindak ya, ya untuk hidup. Nah uh, dia di sini juga mula soal ini keren sih menurut gua jika gua baca mm -hmm. mengulas soal Um, buku Denial of Death, karya Ernest Becker ya, Sa namanya? Mm -hmm. Iya gak sih?
1: Lupa gue <laughs> <laughs> yeah,
0: yeah. Um, Jadi, buku Denial of Death ini Memenangkan Pulitzer Prize dan menjadi salah satu karya intelektual mm -hmm. yang paling berpengaruh di abad 20 Salah satu poin penting di dalam buku ini adalah uh, Menjelaskan soal Kita tuh, diri kita tuh punya Jadi kita punya dua diri mm. Yang pertama adalah diri fisik, yang kedua adalah diri konseptual. Diri fisik itu adalah uh,
1: jiwa raga, raga-raga. Ya, kita
0: kita makan, minum, tidur, uh, BAB, <laughs> mencin gitulah. Nah, yang satu lagi adalah diri konseptual. Diri konseptual ini adalah identitas kita atau bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Nah, em um, karena diri fisik kita ini tidak abadi kita sering kali merasa cemas dan terancam gitu bahwa su suatu waktu kita diri fisik kita ini akan hilang gitu dan uh, dilupakan. ya dilupakan gitu. Makanya salah satu yang paling mendrive kita untuk hidup ini yaitu diri yang konseptual untuk untuk bisa tetap ya. eksis, tetap bisa bermanfaat dan tetap tetap hidup gitu. nah uh, dalam rangka mengompensasi meng ketakutan kita terhadap tidak bisa dihindarinya kemusnahan dari fisik kita kita berusaha membangun satu diri konseptual yang akan hidup abadi ngasih Aris ini menamakan ini sebagai sebuah namanya proyek proyek abadian uh, diri konseptual ini termasuk yang apa ya menurut Aris Becker yang membentuk hingga saat ini struktur pemerintahan politik mm -hmm. olahraga dan semacam itu awalnya awalnya karena itu kita tuh mm -hmm. pengen ter terus terus abadi pengen terus bisa eksis gitu Walaupun diri fisik kita sudah malah ada Nah ketika proyek keabadian kita gagal Ketika makna itu hilang Ketika kemungkinan diri konseptual kita ini hidup Lebih lama daripada diri fisik kita tidak lagi terlihat Maka teror kematian Yang menakutkan dan membuat depresi Kembali merayapi benak kita Pada intinya Bahwa kita semua digerakkan oleh rasa takut Peduli terhadap terlalu banyak hal Karena peduli terhadap sesuatu adalah Satu-satunya cara untuk mengalihkan perhatian kita Dari fakta tentang kematian dan bahwasanya kematian tidak bisa dihindari nah, si Aras Becker bilang so, uh, proyek keabadian ini adalah salah satu penyebab kenapa uh, akhirnya banyak banyak ini ya, apa uh, cemas dan ketidakbahagiaan kebahagiaan itu terhadap seseorang dia menyebut ini adalah masalah bukan solusi daripada berusaha mewujudkan diri konseptual mereka secara megah kadang dengan cara yang berbahaya orang-orang seharusnya mempertanyakan diri konseptual mereka dan mencoba bersahabat dengan kematian jadi kita memaknai dan akhirnya menerima gitu loh bahwa kematian tuh suatu waktu akan datang dan kita nggak bisa terus tertekan sama sama hal itu gitu keranjing gitu. ya itulah sudah selesai satu bab dan dibacanya masih lama ya mbak mbak saya kayaknya ada mau di lagi nih hmm.
1: ada satu bab juga yang menurut gua menarik banget di buku ini uh, dia tuh babnya judulnya nilai penderitaan jadi Uh, lebih kayak ke gue, gue di sini tuh ngelihatnya uh, dia menghargai proses sih. Jadi uh, banyak orang yang ngerasa bahwa penderitaan-penderitaan uh, yang terjadi di hidupnya dia itu adalah yang enggak nggak ada tujuannya gitu. Cuma pengen bikin dia sengsar aja. Padahal penderitaan-penderitaan hmm. dan segala masalah di kehidupan ini kan nggak nggak bisa dihindari gitu. Kita akan selalu ada masalah dalam hidup sepanjang hidup kita gitu kan. Hmm. tadi juga udah diobongin sama Ilham gitu tentang ini. Jadi e, di sini dibilang jika penderitaan tidak bisa ditolak, jika permasalahan dalam kehidupan kita tidak dapat dihindari, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan bagaimana saya menghentikan penderitaan, tapi mengapa saya menderita demi tujuan apa gitu. Hmm. Jadi di sini tuh diajarin e, ketika lo menderita lo harus bukan harus sih e, gak ada yang harus di dunia ini. Lo, hmm. dia, dia ngajarin bahwa ketika lo menderita Uh, lo set goals gitu. Lo, lo, uh, lo bikin tujuannya apa menderita. Lo jangan cuma menderita, menderita aja gitu. Hmm. Tapi lo harus bikin tujuan lo apa lo menderita. Jadi sehabis lo menderita, lo, lo tuh punya satu, satu hal yang berharga gitu loh. Hmm. kayak misalnya rega nih putus misalnya <laughs> rega putus menderita dalam salah satu teori psikologi ya?
0: namanya adalah Proyeksi nggak nggak misalnya
1: ya udah oke gitu cerita gue deh gue
0: deh iya ya putus iya, putus terus harus
1: iya. gitu salah uh, putus
0: om oh,
1: <laughs> terus harus gitu lo oh, menderita nih uh, sebulan dua bulan terus habis abis itu nggak nggak ada hasil apa-apa gitu dari hasil penderitaan lo kan sia-sia juga lo ngapain ngerasain sakit-sakit sakit, sakit, sakit hmm. dua bulan nah itu kayak uh, kalau gue ketika gue merasakan penderitaan gue biasanya set goalsnya nggak usah gede-gede sederhana aja gue gue set goals gue cuma untuk oke okay, setelah gue melewati penderitaan ini gue harus lebih wise gue harus lebih lebih menjadi orang yang mengerti dan memahami kehidupan lah kayak gitu. Hmm. Hmm. Nah, terus di sini juga dibilang semakin kita menghindari perasaan negatif, semakin
0: Ah, iya itu, di awal-awal tuh dibahas. Makin perasaan negatif itu makin banyak itu.
1: Eh sebenarnya pengalaman negatif itu berguna banget gitu hmm. buat diri kita ke depannya. Jadi di sini itu dia bilang bahwa Hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Hmm. Sebaliknya, secara para paradoksal penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Sebenarnya
0: adalah menginginkan pengalaman positif adalah sebuah pengalaman negatif sebetulnya. Hmm.
1: Iya, kan? iya betul. ekspektasi gitu. gitu ya. Uh, Amar, gitu, iya. Jadi kayak lo tuh nggak bisa memaksakan realita, istilahnya hmm. kayak gitu. Ketika udah lo udah dapat pengalaman negatif, itu ya udah ada
0: quotes bagus tuh yang setelah bahas soal itu. Apa, apa tuh Seperti yang dikatakan filsuf eksistensialisme Albert Camus. Hmm. Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan Anda tidak akan pernah hidup jika terus mencari arti kehidupan hmm. atau dengan kata lain jangan berusaha yeah. <laughs> Tuh dan jadi dan buat dan. yang habis putus Iya Anda jangan merasa sedih-sedih sendiri yeah, okay. Jangan merasa penderitaan Anda melebihi orang lain Anda yeah. harus punya set goals yeah. namanya yeah. Jadi jangan menderita sia-sia ya.
1: tentukan tujuan ketika lo sedang menderita uh,
0: uh, Oke, siapa tahu apa? dengan menderita anda menjadi wise wise <laughs> <Menjadi> jadi pemain right <laughs> intinya ada hikmahnya lah ya iya pasti ya, ada hikmah iya. itu yang terakhir nih mbak sasa dan mas Yohang okay. mbak sedep dan mas nggak sedep <laughs> <laughs> uh, bukan pertanyaan sih minta tolong mm. <laughs> karena gue bukan tipe orang yang suka banget dengan buku-buku motivasi ya bahkan gue nggak suka banget malah Uh, pertanyaannya, eh, tolong promosikan buku ini kepada para pendengar Salsa dulu dong
1: Ilam ya, <laughs> ah? si, dulu dong
0: Siapa aja lah Sweet, sweet, sweet Ya silahkan Mas Ilam Kalau gua gak usah sweet, uh, soalnya gua udah sweet Menurut gua salah satu kriteria buku yang keren tuh, yang ketika lu baca hmm. Itu tuh, lu gak pengen cepat selesai gak sih? Gak pengen cepat selesai, terus uh, Pengen apa, apa ya? pengen pindah bacaan tuh susah banget gitu. Untuk gue salah satu tipe ini ada tipe tipe itu ada di buku buku ini. Dan untuk gue sedikit sih buku yang ketika lu baca nih, terus lu bisa langsung punya manfaat aplikatif dan bisa lu praktekan gitu. Salah satu. Nah buku, buku ini keren banget karena itu. Ketika lu baca lu langsung yang, oh iya ini. gua love kayak gini kemarin harusnya gua kayak gini yeah. dan lu menemukan banyak kasus di teman lu juga betul, dan betul. iya ketika lu baca buku ini wah <laughs> oh anjir, dekat keren, keren banget iya bukunya dekat sekali dengan kehidupan kita terus, banyak tuh ajaran-ajaran yang sederhana tapi sering kita lupakan mm -hmm. makanya harus baca buku ini walaupun harganya mahal nggak sih biasa aja ya, 8000 <laughs> ya kucuali iya, iya. bahasa, bahasa inggrisnya
1: 250.000 ya. <laughs> <ribu> lumayan
0: <laughs> Okay. Dan setahu gue sih juga Mark Manson, uh, tadi gue sempat sempat baca dikit juga ya uh, Katanya sih, Mark Manson ini kan lahir dari, terkenal karena jadi blogger kan mm -hmm. iya. Jadi ini buku pertama dia, sebelum dia nulis buku ini udah terkenal di blog duluan mm -hmm. nah, tulisan, ya, tulisan dia di blog itu jauh lebih keren dibanding buku ini katanya mm -hmm. Dan kalau lu baca buku di blog-blognya itu, lu bakal lebih memahami lebih luas gitu buku ini oh. ya, Pengen baca juga sih okay. itu. Mbak Sasa?
1: kalau gue berbeda sekali dengan Rega, kerjaan gue, kerjaan gue baca buku-buku self improvement oh, karena memang gue butuh dibantu aja sih. Iya, iya. Gue bacanya kejadian baca buku self help iya, iya. loh <laughs> jadi,
0: gua, jadi Sasa pandai memberikan nasihat untuk orang lain iya, tapi tidak pandai memberikan nasihat. Dia enggak gue pandai
1: memberikan gue pandai memberikan nasihat tapi lebih kayak ke emang gue karena gue sudah belajar, iya. karena gue sudah jadi gue menyalurkannya pada orang lain juga gitu. kalau buat gue buku ini adalah bener kata ilham apa yang dibilang sama ilham tadi De, uh, ketika lo baca buku ini tuh lo lo mudah banget me merilatkannya sama kehidupannya Lo pasti kayak ini ada nih teman gue yang kayak gini nih atau enggak uh, hmm. ini gue kayak gini nih kayak hmm. gitu jadi jadi ketika lo punya contohnya di dunia nyata itu akan lebih mudah buat memahaminya kan kayak hmm. gitu hmm. itu sih uh, dari buku ini uh, yang paling menarik adalah kayak gitu mudah dimengerti karena dekat sekali Dan ide-idenya ini menurut gue masih orisinil
0: benar. jarang banget ada orang yang nyuruh lu buat nggak berusaha Berarti tuh, ini buku keren karena isinya ilmu yang bermanfaat Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa diamalkan Asya Allah oh, ya, Gekil gak tuh guys. Kayak gue, gue tau <tuh> itu putus <tuh> Oke <Okay. Okay. tuh> ilmu iman amal Oke pikir amal soleh Oke, okay, gua rasa kita udah sampai di penghujung episode kita, episode, yeah, episode hmm. pada hari ini. Gak kayak kampling ya, banyak sah. <laughs> <soal. laughs> yeah, <yeah. Yeah>, <laughs> uh, terima kasih dan selamat membaca.